0: Toujours ben, voilà, de, de rester humble et qu'on n'a rien sans travailler, ou du moins que si on veut obtenir quelque chose, il faut tout faire pour y arriver ou il faut se donner les moyens. Donc on n'a rien euh, facilement de nos jours, il faut, il faut vraiment, euh, pour moi, il n'y a, a que le travail qui, qui paye.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un vrai besogneux. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Grandissant à Andaye, dans le Pays Basque, mon invité apprend aussi bien l'Eushkara que le français et l'espagnol dès son plus jeune âge. D'abord attiré par la natation, il la pratique un long moment en compétition avant de suivre ses copains au rugby à ses 14 ans. Évidemment, c'était du côté du stade andaye. Alors, deuxième ou troisième ligne, il progresse rapidement jusqu'à intégrer en junior les rangs de l'Aviron Bayonnais. Il passe alors pilier et fait ses premiers pas en pro en 2005. Petit à petit, il fait sa place pour devenir un personnage incontournable puis historique des Bleus et Blancs avec lesquels il officiera 15 saisons en pro. Je suis effectivement parti à la rencontre d'Aretziginis. Auteur de 373 matchs en équipe une sous les couleurs de l'aviron, il connaît tour à tour, les maintiens à l'arraché, les descentes en pro D2, les titres, les montées en top 14, mais aussi les changements d'entraîneur et de président. Il aura tout vécu dans ce club auquel il voue une grande fidélité. Aujourd'hui superbement reconverti en tant que chef d'entreprise, Arez est un gros travailleur. Il bataille comme il aime à le dire, c'est un vrai vaillantas. Plutôt timide de prime abord, il est dans la vie comme il était sur le terrain, discret, humble et diablement efficace. J'ai adoré passer ce moment avec Aretz et je suis sûr que vous l'apprécierez autant que moi. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Arez Salut Comment vas-tu Ça va. Bon, déjà pour commencer, est-ce que j'ai bien prononcé ton prénom Oui, ça va, ça va. C'est bien Il oui, faut oui, rouler oui. le R un petit <rire> voilà. peu Voilà, <Arrête. rire> oui, très bien. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est à Bayonne, là où tu habites. Évidemment, on en parlera, mais cette ville compte beaucoup pour toi. Avant de commencer, je salue Fabien Tesaroto, que tu connais bien et qui nous a mis en contact. Tu le connais dans quel cadre
0: ben, C'est vrai que je le connais du, du jeudi soir. Euh, on est une petite bande de copains euh, on s'appelle les, les gros cons du, du jeudi soir. Donc tous les <rire> jeudis soirs on joue on joue au toucher ici au rempart et bon depuis que j'ai arrêté la carrière j'y vais un peu plus souvent, même si là ça fait quelques semaines que j'ai pas pu y aller. Donc euh, toucher entre entre copains, euh, toute génération confondue et petit repas pour ceux qui veulent rester après euh, tous les jeudis
1: soirs et je les rencontré là-bas. Ah, mais ben c'est génial. Effectivement, à ma connaissance, Fabien n'est pas spécialement impliqué dans le milieu du rugby. Mais euh, de mon côté, je l'ai rencontré cette année à la Foire au Jambon, ici à Bayonne. Par contre, c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'un épisode sur deux, je parle de la Foire aux Jambon. Donc, euh, va falloir que je demande un partenariat avec la Ville à force. <rire> donc, euh, on s'est rencontré par l'intermédiaire de mon ami Cyril Simon, dont il est le cousin. Et euh, bon, il était tard dans la soirée, il devait être... Euh 18 ou 19 heures, <rire> donc c'est tard et à Bayonne quand, quand tu as fait toute la journée. On a bu un ou deux coups ensemble et dans la discussion, il m'a dit qu'il te connaissait et il m'a proposé d'un petit peu jouer l'entremetteur. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et voilà comment on se retrouve ensemble aujourd'hui. Donc merci beaucoup Fabien et à, à très bientôt. Je suis ravi de venir te voir parce que tu es une figure du rugby basque et plus largement du rugby français. Tu as toujours été discret médiatiquement. Bon, sur le terrain, ton poste a voulu que tu sois un homme de l'ombre également. Tu as très longtemps joué avec l'aviron Bayonnais, avec qui tu as à peu près tout connu. Et euh, en tant qu'observateur, j'ai l'impression que tu as toujours été là. Quand je regardais le top 14 ou la Pro D2, tu étais sur le terrain. Mais euh, j'ai pour autant le sentiment de ne pas savoir grand-chose sur toi. Si je suis ici, Aujourd'hui, pour te voir, c'est parce que j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître. Et pour démarrer notre échange, je me demande de quoi rêvait le petit Arez. <rire> euh, de quoi
0: je rêvais beh, De pas grand-chose. Moi, je suis né à Saint-Jean-Luz, j'ai grandi à Andai jusqu'à mes 18 ans. Je n'ai pas bougé d'Andai, donc on a grandi beh, sur la plage d'Andai. Euh, étant petit, j'ai touché à pas mal de sports, mais c'est la natation dans... Dans le sport où j'ai pratiqué le plus, on va dire, de mes 6 à, à 14 ans, je faisais beaucoup de natation au CNH à Handaï. Euh, et puis, ben, comme le rugby est un sport collectif, je suis passé dans d'un sport individuel où les copains, ils m'ont dit euh, « viens jouer au rugby le samedi matin à Handaï ». Donc à 14 ans, j'ai basculé dans le rugby et voilà, là, on va dire que deux sports complètement différents. Un hein, sport individuel où tu peux même pas parler avec, avec tes, tes collègues, un sport collectif où, ben, où j'ai connu ben, euh, d'autres choses c'est comme ça que je suis arrivé dans le rugby, ouais.
1: Oui, bon, on en parlera tout à l'heure de tout ça, évidemment, mais tu étais quel genre de petit garçon Ah,
0: euh, timide, timide, réservé, euh, voilà, on était une petite bande de, de, de copains du quartier, et non, vraiment quelqu'un assez timide, je pense. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents Eh bien, euh, euh, ça travaillait à l'usine, à quoi, en Daï, euh, tranquillement, ouais, ouais. L'usine de quoi À Sokoa, c'est une entreprise qui fait, euh, qui fait du mobilier des de chaises et du mobilier de bureaux. D'accord. Voilà, c'est une boîte qui a grandi à Hyundai, qui, qui je pense est bien euh, implantée maintenant au niveau mondial, voire européen. Donc euh, ça, ça embauche beaucoup de gens et ils font de très belles choses. Oui.
1: D'accord. Tu as des frères et sœurs Oui, j'ai une grande sœur. Ouais. Euh, vous avez beaucoup d'écart euh... euh, Deux ans d'écart. Ouais. D'accord. Vous êtes proche euh, pas spécialement,
0: euh, voilà, quand on était petit, ben, on se tapait dessus, mais oh, bon, on était frères et sœurs, mal, mais non, non, après, euh, non, non, je, je suis toujours en contact, il n'y a, a pas de problème, mais ouais, ouais, elle, est, elle habite à maine donc un peu à l'intérieur, et moi je suis sur Bayonne, mais mm -hmm. voilà.
1: Mais à Rennes, euh, c'est le village d'où es, est originaire euh, Pascal Ondars, si Exactement, si je me pas. exactement. Ouais. il
0: y a un peu moins d'histoires que Pascal peut en raconter, mais oui, c'est un joli petit village, ouais, de, pas très loin de Bayonne. Hein. Mm -hmm, tout à fait. T'aimes l'école euh, oui, oui, j'ai jamais eu de soucis à l'école, j'ai toujours euh, bien travaillé, euh, j'avais pas trop de difficultés, donc euh, moi j'étais euh, ben, depuis tout petit à l'Ikastola, depuis que j'ai deux ans et demi, je, je suis à l'Ikastola, donc j'ai fait tout mon apprentissage en, en langue basque, euh, maternelle, primaire, et après au collège, eh ben, nous on allait jusqu'à Cambo, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'un seul collège au au Pays Basque, donc euh, on faisait une petite heure de bus le matin, une petite heure de bus le soir donc c'était franchement des moments sympathiques aussi, euh, collège et lycée tout le monde mélangé, toute génération donc, euh, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses de croiser beaucoup de monde en ayant qu'un collège, eh bien, il y avait des, des gens de la côte comme nous euh, comme des, gens de, enfin, des enfants de Montléon, de Mont l'intérieur, de, de la Soule et, et de la Navarre, donc c'est vrai que c'était une période particulière mais pour nous c'était très sympa
1: euh, bon, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, l'Ikastola, c'est l'école basque, comme il peut y avoir euh, en Gascogne tout ça, les calendrettes, où il y a euh, l'école en Occitan. D'ailleurs, à la maison, ça parlait euh, basque, si je ne me trompe pas. Oui, oui, moi j'ai d'abord appris euh, le
0: basque, l'espagnol et le français en même temps. Hein, j'ai parlé les trois langues, on va dire, depuis tout petit et, et du coup, moi j'ai la chance, du moins, de, de réfléchir à, dans la langue à laquelle je parle, dans le sens où ben, j'ai appris tout, tout petit, sans, sans trop de difficultés, et j'ai continué
1: à aller parler, donc euh, je ne l'ai pas oublié. Ah, C'est trop bien. Tu as dit en préambule que quand tu étais petit, tu faisais de la natation c'était de la natation en, en piscine ou à l'océan directement
0: Oui, ouais, c'est vrai que non. J'étais au club on, donc on nageait euh, euh, en piscine. Hein, deux heures par jour, on faisait des compétitions. Alors, à l'époque, on avait l'impression que c'était les, les championnats championnat du monde mais ça devait être du départemental ou du régional quand c'était des grandes choses. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau et après, c'est vrai qu'en étant en daïe avec euh, les copains, on allait faire... Euh, alors nous, on surfait pas, on faisait de, de, de la biscotte, on faisait du moré, mais bon, l'avantage de savoir bien nager, on arrivait à rentrer dans l'eau euh, toute l'année, sans problème. et bon, La plage d'Andai n'est pas spécialement réputée pour les grosses vagues, mais on a passé pas mal de temps dans l'eau. Oui.
1: Ouais. Est-ce que quand tu allais à la plage d'Andai tu croisais euh, Laurent Pardo qui faisait du, du touch sur la plage bah, pas spécialement parce qu'à <rire> l'époque euh, je ne connaissais pas trop le milieu du rugby. donc euh, Après
0: oui, par la suite, ça m'est arrivé le dimanche matin de jouer euh, au toucher sur la, la plage d'Andale, mais, mais à l'époque euh, je n'étais pas trop branché rugby. Non.
1: <rire> je me doute bien. Et euh, donc tu dis que tu n'étais pas du tout branché rugby quand tu étais petit, tu n'étais pas dans une famille euh, rugby ou autre m Non,
0: non, pas du tout. Euh, je suis arrivé euh, euh, par le rugby par les copains et a mon oncle aussi qui m'a amené un peu au Stade Andale parce qu'à l'époque bah, euh, ça a toujours été ou c'est toujours le grand Stade c'est c'était un événement quand il y avait un match à, à Honda Wright. Mais euh, ouais, je suis arrivé euh, sans trop connaître, à 14 ans, même pas, pas trop connaître les règles non plus. Et puis petit à petit, avec des très bons éducateurs et encadrants et des copains, eh bien, voilà, je suis resté dans le milieu de rugby. C'est trop bien. Et tu as continué la natation en parallèle alors, la difficulté c'est qu'après ben, voilà, je suis passé un sport individuel euh, assez euh, contraignant et difficile à un sport collectif, 14 ans aussi, et ben, pour le rugby on est peut-être jeune mais en natation on commence presque à être euh, trop vieux donc euh, voilà petit à petit j'ai basculé dans, dans le rugby et j'ai arrêté la natation même si après ben, par les études en stap j'ai continué un peu, j'ai même travaillé sur les plages mais... Mais voilà, la natation m'a beaucoup servi euh, dans la vie, euh, pour un peu le travail aussi. Et je pense que pour le rugby, euh, tout sport est, est,
1: est bon à prendre. Ah oui, complètement. En bon basque, est-ce que tu t'es essayé à la pelote, étant jeune ou pas ouais, Oui, j'ai joué en à aussi à la pelote à
0: la main nue. Mais j'ai dû faire un an, je n'étais pas spécialement bon. Euh, donc euh, voilà, je suis resté dans, 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 le rugby, euh, dans la natation et après dans le rugby. Ouais. Ah ben voilà quand t'attaques le rugby à 14 ans, t'étais déjà pilier Non, non, j'étais un peu plus grand que les autres. Donc c'est vrai qu'à 14 ans, j'ai commencé à jouer deuxième ligne ou, ou 8. Euh, voilà, J'avais une tête de plus que les autres. Euh ce qui m'a permis bah, de jouer à ce poste-là. Et non, non, vraiment, à pilier je suis arrivé à, un peu plus tard, un petit peu en premier année mais surtout euh, en junior à,
1: à Bayonne. Ouais. Oui, et puis euh, quand tu as commencé à manger plus de soupe que les copains, <rire> ouais, bah, toujours, un peu euh, plus de charcuterie.
0: J'ai toujours bien mangé, même si jusqu'à qu'avais 9 ans, euh, je ne mangeais pas de viande. Ma mère ne voulait pas que je mange de viande, donc euh, je mangeais un peu de viande ou de saucisson quand j'allais chez les copains, mais à la maison, euh, pas trop, non. Ah, mais c'est rigolo, ça. Est-ce que tu sais pourquoi elle ne pas que tu manges de viande quand tu étais petit ben, je sais pas parce que ça devait pas spécialement bon ou difficile ou je sais pas mais bon, ça m'a pas franchement ça m'a pas choqué ni marqué non plus,
1: et jamais été à manquer ouais. rien. Donc... Ah ben ça se voit oui que tu tu manques pas de grand chose. Non, non. <rire> dans les catégories jeunes, tu étais déjà dans les sélections Côte Basque Land ou ou, ou voilà, tu restais dans le club comme ça alors, la particularité, ben, j'ai
0: commencé à 14 ans, donc à l'époque, de mémoire, nous, c'était des minimes. Et moi, ben voilà, 14 ans, la mobilette, au bout de trois mois de mobilette, eh ben, je me suis cassé la jambe, dans ce qui fait que pendant six mois, je n'ai plus joué au rugby, et on va dire que toutes les sélections des minimes se faisaient à cette époque-là. Oui. La particularité de l'époque, c'est que ben, quand tu loupais le wagon en minimes, c'était compliqué d'y revenir, parce qu'on prenait toujours les mêmes, ou du moins les meilleurs étaient toujours les mêmes, donc euh, j'ai aucune sélection jusqu'à arriver à l'universitaire où j'ai fait des sélections en France U. Mais euh, sinon, non, en jeune, j'ai aucune.
1: rien du tout. Et euh, tu expliquais que tu avais joué en première au stade Andaïe mais tu n'avais pas 18 ans, non, encore Alors, euh, de mémoire, exactement là, je, je ne sais
0: pas, mais je sais qu'à l'époque, on était en balandrade ou en Réchelle, je ne sais plus exactement le nom exact, mais je sais que j'ai fait la... Donc soit, j'avais je pense que j'avais mes 18 ans, il fallait être majeur, donc j'ai fini la saison, euh, on va dire, les trois derniers mois avec la première à Bayonne, enfin à Andai pardon, et euh, on descend, de mémoire, ou, ou de Fédéral 2 à de Fédéral 3, et à l'époque, donc j'étais majeur, donc j'étais en Staps à déjà, et c'est vrai que que bah, Bayonne, Biarritz et Tarbes s'intéressaient un petit peu à moi ou du moins euh, sont venus un peu discuter avec moi et moi dans ma tête je m'étais dit attends je, je finis l'année la, en première et je veux faire une année entière avec la première Hyundai donc j'ai fait une année entière l'année d'après et je suis arrivé donc en Rechelle à Bayonne j'avais 20 ans donc
1: okay, un peu oui. vieux mais... Oh, en, en 2003 ouais donc effectivement tu avais 20 ans tu dis qu'il y avait le BO, l'Aviron et à le TPR qui s'intéressait à toi. Pourquoi tu es parti à Bayonne ben, Tout simplement, j'étais en Staps à, à
0: Tarbes avec un copain, Chomin Mingo. Et Chomin, lui, il est parti un an avant moi. Il jouait lié au arrière. Il est parti un an avant moi à Bayonne. Et je suis arrivé à, 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 à Bayonne parce que lui, il y était. était on était colocataires à, à Tarbes aussi. Euh, à l'époque, euh, je suis arrivé euh, ouais, comme ça. J'ai eu la chance qu'à l'époque, on avait changé de... On avait triplé les juniors Réchelle, donc je suis arrivé en junior, et, et voilà, parce que mon, mon colloque
1: était à Bayonne, je suis arrivé à Bayonne. Mmh. Bon, Tarbes Bayonne, c'est grosso modo une heure et demie de route. Tu faisais ça tous les jours Non, non, pas du tout. Euh, ben, junior, euh, en junior,
0: en Réchelle, on s'entraîne. Euh, à l'époque, c'était le mercredi, le vendredi. Donc moi, nous, on faisait du sport toute la semaine en stabs. Donc je descendais, on descendait vraiment pour l'entraînement du vendredi et après pour le match. Et
1: ça se passait euh, très bien comme ça. Hein. Ah, ben c'est super donc tu montes petit à petit hein, à Bayonne, donc d'abord euh, Réchelle, ensuite Espoir, et ensuite tu intègres évidemment le groupe pro. À quelle occasion t'intègres le, le groupe pro Je parle pas forcément des matchs, je parle des entraînements.
0: Oui, ben, c'est vrai que du coup, ben, j'ai eu ma licence à, à Tarbes. J'avais 21 ans, j'ai eu ma licence en Staps, et après l'année d'après, on part à l'UFM avec, ben, avec Chomin pour passer le concours pour être prof de PS. Euh, donc première année du là je commence un petit peu à m'entraîner à, à j'avais la première, donc des fois je descendais le mardi le mercredi, euh, c'était vraiment un entre deux et bon, euh, à l'époque il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour être enseignant euh, euh, d'éducation physique et sportive donc j'ai loupé mon concours pour un quart de point les écrits et, oh. et l'année d'après par contre bah, j'ai fini euh, mon travail saisonnier euh, je ne l'ai même pas fini parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit contrat sous convention à l'aviron en espoir donc euh, je suis rentré comme ça et là donc, on était dans les premiers centres de formation de, de l'aviron et je commençais à m'entraîner un peu avec les, les espoirs, avec les pros et après, euh, c'est allé assez vite quand même. Mmh.
1: Tu faisais quoi comme travail saisonnier
0: eh bien, alors moi, euh, premier boulot à 16 ans à l'époque, euh, au stade Andai, on avait la chance de travailler pour euh, les brasseurs de l'Arc Donc je livrais, euh, je livrais avec un chauffeur, donc il venait nous chercher en on livrait tous les bars et restaurants en boisson on portait des fûts et des caisses de vin donc ça c'était sympa. Et après, eh bien, grâce à, à mes qualités euh, euh, dans l'eau, entre guillemets, j'avais passé mon BNCSA et du coup j'ai fait deux étés où j'étais MNS sur la plage, donc on était sapeurs pompiers volontaire saisonnier, donc euh, ben voilà, on faisait les stages et après ben, on était pris pour, pour faire la saison donc moi j'ai fait que Handai et c'est ma dernière saison où je me rappellerai toujours j'avais été voir à l'époque le lieutenant Bonson pour lui dire que ben, j'avais commencé la saison en juin et après j'ai dû arrêter parce que ben, j'ai eu la chance d'avoir ben, une convention au centre de
1: formation à l'Aviron donc depuis juillet je, je m'entraînais avec avec les plus grands. Ah ben C'est génial. Et euh, ben, tu progresses euh, au contact des plus grands, comme tu dis. Et en 2005, Gilbert Doucet, qui est alors euh, entraîneur, te donne ta chance et tu fais ton premier match en première à l'Aviron Bayonnais à 22 ans, en challenge européen. Tu t'en souviens? Euh, oui, oui, je m'en souviens, de mémoire, c'était à Gloucester, si, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà,
0: donc Gilbert Doucet. À l'époque, euh, bon, ça faisait un an et demi que je jouais pilier, on ne savait pas à gauche, à droite, on ne savait pas quel poste et tout. Je me rappellerai toujours, on s'entraînait ici à la Floride. Hein, et voilà, Gilbert m'a donné la chance, euh, j'ai commencé à jouer à, à Gloucester, après le deuxième match c'est à Bucarest, mmh. donc deux matchs de Coupe d'Europe cette année-là, et l'année d'après, eh euh, Gilbert n'est plus euh, l'entraîneur, euh, de mémoire c'était avec Xavier Pemeja et... Et Faragou, on commence la saison, euh, six premiers matchs, six défaites, zéro point. Et Jean-Pierre Elissal arrive et c'est avec Jean-Pierre que je commence à, à jouer régulièrement. Euh, J'avais la chance de jouer des deux côtés, à l'époque on jouait encore à 22, donc très souvent il y avait un seul pilier remplaçant et ça a été mon rôle, euh, du moins au début de ma carrière où eh bien, je jouais un peu à gauche, un peu à droite, donc on va dire que j'étais le remplaçant parfait.
1: Et oui, c'est ça, c'est l'inconvénient, quand tu es pilier et que tu es polyvalent, eh tu es souvent le remplaçant. <rire> ouais, ça arrive la première saison comme tu le dis tu fais deux apparitions avec les pros les deux en challenge européen du coup la semaine, tu t'entraînais avec les pros et le week-end, tu allais principalement jouer en espoir, c'est ça
0: Oui, exactement, espoir et même à l'époque, euh, ça s'appelait, je dirais National B, donc c'était des moments vraiment magnifiques où on était encore mélangé les jeunes et les vieux. Je me rappelle toujours de ces entraînements, euh, c'était les, plutôt les, les mardis euh, en, en fin de journée où il euh, bah, euh, y avait l'équipe première qui jouait le week-end, euh, bah, qui jouait ensemble et National B, on jouait ensemble donc, souvent, les, les jeunes qui avaient, qui avaient envie et tous les vieux bah, qui n'avaient plus trop le niveau, qui n'étaient pas sélectionné pour le week-end donc ils aussi avaient envie donc on faisait une vraie opposition le mardi contre ceux qui jouaient à la première et très souvent euh, les jeunes additionnés aux, aux, aux vieux et bien, on arrivait à renverser les titulaires du week-end parce que bon c'était comme ça à l'époque et du coup et bien, le fait de, de m'entraîner de jouer avec,
1: avec des anciens j'ai appris beaucoup j'imaginais ah ben bien Concernant l'équipe 1, c'est vrai que cette là termine au 12e du top 14. Elle se maintient donc de justesse, ce qui fait que la saison suivante, toi, tu vas pouvoir continuer à progresser au contact de l'élite. Et en 2006, c'est là que tu rentres vraiment dans la rotation. Tu es euh, très titularisé mais tu fais une vingtaine de feuilles de match où tu grignotes du temps de jeu petit à petit. Et euh, si je ne me trompe pas, tu es en concurrence principalement avec euh, Edouard Cotzey. Ouais, Edouard était arrivé, euh, je ne sais pas si c'était cette année-là, mais oui, euh, j'ai joué avec Edouard,
0: Edouard bon, c'était le titulaire à gauche, il y avait du monde aussi à droite, euh, on finit 12e 2005, euh, je ne sais même pas si ce n'était pas la seule année ou la dernière année de top 16, donc c'était une année compliquée, c'est l'année après la, la montée ah, oui. de, de, de l'Aviron, et oui, oui j'ai joué avec euh, beaucoup, beaucoup de joueurs, j'ai eu la chance aussi, mais le fait d'avoir joué des deux côtés, d'avoir de, <rire> connu beaucoup, beaucoup d'adversaires, donc c'est vrai que de ce côté-là, ça a toujours été chouette, donc euh, ouais. Il y avait Edouard, il y avait Jean-Marie qui était là aussi encore à gauche. Euh, non, non, il y avait du bon
1: monde. Par la suite, vous passez trois saisons entre la 7e et la 9e place du championnat, grosso modo. Toi, tu t'imposais hein, petit à petit dans l'effectif parce que tu joues une trentaine de matchs par saison, ce qui est énorme pour un pilier. Tu ne te blessais jamais
0: Non, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de jouer beaucoup. Alors, je n'allais pas très vite, est-ce que c'est ça qui m'a protégé Mais <rire> ouais, j'ai joué énormément, euh, très, très peu de blessures et voilà la polyvalence et le fait de ne pas être blessé m'ont bon, permis de jouer beaucoup oui.
1: en 2009-2010 sportivement là c'est très compliqué parce que ben, Richard Dourthe attaque la saison comme manager vous faites des débuts compliqués il est éjecté en janvier 2010 là Christian Gajan arrive et à la fin de saison ben, vous, vous terminez 13 e du top 14 et logiquement vous devez descendre en pro des deux mais vous êtes sauvé par la double rétrogradation de Montauban
0: oui, je me rappelle de cette saison. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs, de, de managers à l'Aviron, mais cette saison-là, oui, je me rappellerai. Euh, voilà, c'est vrai que malheureusement, euh, à l'avant-dernière journée, euh, nous on perd je, je, Montauban gagne contre Bourgoin, je crois. Euh, dernier match où il y a Bourgoin-Montpellier, donc les deux sont sauvés. Nous on arrive à Montauban, bien, on perd à Montauban. C'est le dernier match de l'année, donc euh, on va dire que sportivement on descend. Je me rappellerai toujours puisque après le samedi, ben nous on, a, on reçoit la bonne nouvelle comme quoi Montauban. Est, et rétrogradé même si la rumeur dit que le dépôt de bilan était déjà fait donc euh, certains euh, le savaient peut-être à l'avance mais euh, pas nous sur le terrain hein, sur le terrain on a vraiment perdu le match on n'était on pas bien et à l'époque Laurent Pardo était dans les parages déjà euh, conseiller du président je me rappellerai toujours qu'on était à Chiberta donc euh, ben, pour apprendre la bonne nouvelle et il nous disait comme ça en rigolant vendredi on est en pro des deux samedi on est, on est maintenu et dimanche on est champion de France <rire>
1: <rire> Presque, parce que l'année d'après, vous faites une belle saison. Voyant de là où vous venez, vous terminez quand même septième. Hein. Comment t'expliques ce sursaut entre une équipe qui logiquement devait descendre la saison d'avant et qui l'année d'après, euh, avec pas forcément un effectif très renforcé, arrive à, à terminer en milieu de classement ouais, C'est vrai que de mémoire, euh, je crois qu'on finit égalité avec Montpellier et Ogo Laverage, ils
0: sont devant et Montpellier va en finale. Euh, première journée, voilà bah, saison compliquée, c'est toujours plus facile de se remettre en question après une saison compliquée, donc c'est vrai que la saison n'était bah, pas idéale euh, du coup, bah, chacun bah, se remet en question ou change, change des choses l'intersaison se passe très bien et je crois que le premier match du championnat, on joue à Toulon et on gagne à Toulon, et cette année-là de mémoire, on a 6 ou 7 victoires à l'extérieur, on en perd à la maison aussi et donc c'est vrai que c'est des choses c'est des moments euh, inexplicables, ou du moins c'est plus facile après une saison compliquée, euh, ou du moins ça nous avait permis de nous resserrer, de recréer un groupe, et on était reparti de l'avant.
1: Vous continuez à pas trop mal marcher, mais euh, bon, c'est vrai que vous êtes clairement en deuxième partie de tableau. En 2012, vous vous faites peur, en terminant douzième, euh, et en 2015, malheureusement, vous descendez en pro des deux. Qu'est-ce que ça représente pour toi, alors que tu es titulaire indiscutable depuis plusieurs années Je suppose que tu reçois pas mal de sollicitations par ailleurs euh, voilà, qu'est-ce que c'est euh, l'aviron qui descend et qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu y restes
0: oui, c'est vrai que, bah, on va dire que la majorité de ma carrière, j'ai joué le maintien. Hein, donc euh, c'est vrai que nous, bah, c'est des, des moments euh, magnifiques aussi quand tu arrives à te maintenir. Mais 2015, euh, saison un peu compliquée. Euh, on avait un peu d'avance. Ça se passe pas très bien. Euh, on est en bataille avec Castres. Euh, on reçoit ici Castres. Je crois qu'on perd contre Castres et on finit à égalité euh, contre Castres. Euh, je me rappellerai toujours euh, de ce... De cette dernière journée de championnat, euh, stade français va à Brive. Euh, si Brive ne marque pas 5 points, eh bien, on peut être maintenu. Euh, de mémoire aussi, il hein, y a Lyon-Grenoble. Si euh, Lyon ne marque pas, ou du moins si Lyon ne gagne pas ou marque un point, eh bien, on est maintenu aussi. Et nous, on marque 5 points à domicile, mais ça ne suffit pas. Hein, égalité avec Astres et au golaverage particulier. Eh c'est Castres qui se maintient, je me rappelle 52 points, on avait peut-être la plus belle équipe euh, qu'on ait jamais eue mais bon malheureusement euh, on mérite de descendre ou on descend et après c'est vrai que 2015 j'ai quand même 32 ans euh, la carrière bien entamée et, et voilà j'ai eu la, la possibilité de, de rester au club euh, euh, même si je crois qu'à l'époque on l'a pas oublié mais ça, ça parlait de la fusion cette année là je crois, hein, où on descend, euh, on sait pas, ça a commencé à parler de la fusion donc c'est un peu un peu le bazar mais bon je décide de rester parce que j'ai l'âge aussi j'ai ma carrière qui était passée c'est sûr qu'à 25 ans comme c'est arrivé à d'autres jeunes au club si le club descend et eh bien malheureusement si le joueur a le niveau de jouer en top 14 et eh bien il mérite de rester en top 14 donc on a beaucoup de jeunes joueurs comme ça qui, qui jouent en top 14 mais qui ne jouent
1: pas à Bayonne. dans tous les cas donc tu t'accroches tu continues en pro des deux Là, il y a Vincent Eccetto qui est un pur produit bayonnais également, hein, que je salue, et euh, qui arrive et qui prend les rênes de l'équipe. Vous faites une super saison, vous terminez seconde derrière le qui monte en top 14 directement. Et euh, vous faites les phases finales, vous battez Colombie en demi-finale, puis Aurillac en finale à Toulouse l'air de rien, c'est les premières phases de finale que tu joues avec l'Aviron Bayonnais, donc euh, c'est un peu spécial parce que c'est l'année d'après une descente donc euh, année très compliquée euh, et là vous êtes, euh, vous êtes au top, vous remontez qu qu'est-ce euh, qu que ça représente pour toi C'est vrai qu'en 2004 quand l'Aviron ben,
0: jouait à la finale Pro D2, euh, j'y suis pas euh, cette année là aussi particulière voilà, c'est l'année d'après la descente euh, donc j'avais bien je me rappelais bien que c'était l'année des discussions du mois de juin de, de la fusion. Est-ce qu'on fusionne ou pas avec Biarritz Et du coup, ben, début d'entraînement, euh, finalement, pas de fusion. Deuxième division avec Bayonne, euh, Vincent Etcheteau aux manettes. Et je, de... Sans dire trop de bêtises, je pense que premier entraînement, on n'est même pas 20 joueurs pro à l'entraînement. Là, c'est la galère. On commence tous à appeler les copains à droite, à gauche, recruter des chômeurs, de pas de chômeurs, essayer de, de, de faire une équipe en toute urgence avec ben, peut-être pas les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, et du coup, ça avait créé un groupe fabuleux. Et première journée, jeudi soir, je ne sais pas si c'était pas la première fois qu'on commençait à... Pro D2 a passé sur Canal+, mais on joue le premier match à Albi. Albi qui venait de finir aussi dans les quatre premiers, je crois, l'année d'avant. Donc, grosse équipe. Et voilà, je pense que ce match-là, à Albi, nous, nous, nous lance la saison. On gagne à Albi avec ben, un, un bon match devant et derrière aussi avec des, des beaux essais, je me rappelle. Et ça nous a mis sur la lancée. Tout le monde nous regardait, tout le monde nous attendait peut-être. Et voilà, on arrive à accrocher cette deuxième place. Euh, derrière Lyon qui était vraiment au-dessus et puis après mont marsan était encore là aussi mais du moins Mont-de-Marsan en les battant ici dernière journée de championnat, on les envoie au en à un barrage donc euh, voilà, ils se cassent un peu les dents là-bas et nous on arrive à Toulouse, euh, la finale d'accès on gagne contre Aurillac. et c'est vrai que cette année-là c'est Lyon champion de France mais nous on avait l'impression de l'être aussi ou du moins d'avoir gagné beaucoup de choses parce qu'on a du coup vécu des,
1: des phases de finale que Lyon n'a pas vécu et et voilà, pour nous, c'était un moment euh, exceptionnel. Quoi. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans le fait que euh, maintenant, il n'y ait plus de montée directe. Parce que euh, c'est vrai qu'une équipe comme Lyon, qui survolait la saison et qui était bon, clairement la meilleure hein, sur la saison entière, a vécu moins d'émotions que vous, qui avez joué des phases de finales fi euh, en définitive. Hein. c'est quand même euh, Les phases finales dans le rugby, c'est quelque chose de très important. Et vous, vous avez vécu des trucs de fou et... Euh, pour avoir échangé un peu avec un de tes amis avant de venir te voir, Grégory Arganese. Euh, il m'a dit que la présentation du bouclier sur le balcon de la mairie, de la mairie ça n'avait pas été triste.
0: Oui, c'est vrai qu'on rentre, on rentre de Toulouse. et Déjà, bon, à Toulouse, il y avait énormément de, de supporters et on arrive ouais, à la, la mairie de Bayonne par derrière. Vraiment, c'était un horaire top, 23 jours, quelque chose comme ça. Il y avait une foule, euh, on aurait dit presque, c'était l'ouverture des fêtes de Bayonne, mais c'est vrai que c'était un moment exceptionnel et c'était la première fois depuis un moment puisque nous bah, inversement en 2004 j'étais un espoir 2004 Bayonne finit premier on finit premier on n'est pas champion de france mais on gagne le ticket d'accès mais on joue les phases finales et on se retrouve avec Hoche en finale qui lui bah, du coup est automatiquement monte aussi puisque Bayonne monte déjà mais par contre bah,
1: c'est Hoche qui est champion de france et, et pas Bayonne ouais, tout à fait non ouais j'imagine que ça reste un, un sacré souvenir à graver
0: oui, oui, et avant, on parlait de blessures. Je me rappelle aussi ce match, mais je me pète. C'est vrai. <rire> le, le, ouais, ouais le, je me désinsère le biceps sur le coup d'envoi du match. Ça, je me rappellerai toujours coup d'envoi, les liens d'Aurilla qui, qui vient sur mon bras, bras tendu et paf là, je sens un truc dans le biceps. J'appelle le kiné du coup. Je crois que je me suis cassé. Et il me dit non, non, c'est rien, euh, c'est une béquille. Et, et du coup, je fais le match, euh, tout le match comme ça. Mais non. Oui, ouais, je me rappelais. Et du coup, euh, bon, mais du coup, la soirée était un peu plus compliquée parce que euh, après le match, on s'est rendu compte avec que, que le temps. Ont été désinsérés, donc euh, un peu moins fêté que les autres en soi mais bon euh, sur le moment sur l'adrénaline ça, euh, bon, ça va pas empêcher de, de faire le, le match c'est vrai que voilà
1: c'est un truc de foot a été arrêté combien de temps derrière bah après
0: j'avais la chance qu'il y avait l'intersaison donc une blessure ça dure trois mois donc j'ai pas loupé grand chose du début du championnat que quelques matchs et et voilà, donc ça a été ma seule grande blessure, donc de ce côté-là, j'ai eu de la chance,
1: donc je pas loupé beaucoup de matchs. Tu loupes pas beaucoup de matchs, mais euh, pour le coup, tu perds pas grand-chose non plus, parce que la saison suivante, 2016-2017, c'est euh, catastrophique au hein, niveau sportif. Vous terminez dernier du top 14, vous redescendez donc en pro D2, c'est l'exact opposé de la saison précédente
0: ouais C'est vrai que ça a été compliqué, comme on l'a dit avant aussi, mais on monte au dernier moment, donc pour le recrutement et pour anticiper les choses, ça a été assez compliqué euh, une année de pro D2 euh, ben, le top 14 continue à accélérer et on a vraiment vu la différence de niveau euh, d'une année à l'autre et ça a été compliqué euh, on a été les premiers à passer une année vraiment euh, dramatique même si Mont-de-Marsin avait aussi passé euh, quelques années difficiles euh, après nous euh, je crois que Perpignan euh, fait, euh, fait pas beaucoup de points aussi donc on se rend compte que l'écart se creuse vraiment et que voilà, après ça, ça a été difficile parce que les gens attendaient beaucoup de nous et les gens ont, ou les supporters ont oublié aussi que ben, l'année de Pro 2 était phénoménale, mais on a gagné tous nos matchs, ou pratiquement tous nos matchs, de, de pas grand-chose, ça a été que des matchs accrochés. Et là, ben, ça, a été, ça a été compliqué, et voilà, ça a été vraiment des moments difficiles, et voilà, il faut dire à, tout, à, à, toute, à toute personne que voilà, les premiers impactés, c'est les joueurs, on ne fait pas exprès de perdre, ou du moins on ne joue pas pour perdre, ça a été vraiment compliqué, vraiment, le, le, le niveau, il euh, n'y
1: avait pas photo euh, avec le top 14. À ce moment-là, vous redescendez en Pro D2, Pierre Berbizier arrive au club et devient manager. Cette saison-là, en 2017-2018, c'est à nouveau assez compliqué sportivement parce que vous terminez huitième de Pro D2. Au-delà de ça, le club est grévé par des luttes intestines, notamment au niveau de la présidence. Donc c'est, j'imagine, assez compliqué à gérer. La saison suivante, il y a un nouveau président qui arrive. Euh, donc C'est Philippe Taïeb qui arrive en lieu et place de Francis Salagoiti. De même, il y a Yannick Bru qui arrive au poste de manager, vous terminez troisième de la saison régulière cette fois, vous passez par les barrages où vous battez Nevers, en demi vous battez Oyonna 38-34 alors que vous êtes mené 27-9 à, à la mi-temps.
0: Oui, c'est vrai que euh, ben, l'année de la descente, euh, saison compliquée. Et après, comme tu l'as dit, on rechange de président. J'ai eu qu'un club, mais <rire> j'ai eu beaucoup de présidents et, be et beaucoup d'entraîneurs. Et euh, oui, cette année-là, donc du coup, euh, comme tu l'as dit, troisième. Euh, on se retrouve en demi à Oyona, Je me rappelle, j'étais titulaire euh, euh, et voilà, on perdait 27 à, à 9. Euh, changement de coaching. Euh, on était sorti à la mi temps donc ça a dû faire la différence quand, <rire> quand on est sorti. Mais voilà, remontée phénoménale. On savait quand même qu'Oyona cette saison-là, euh, n'avait jamais réussi à faire des matchs complets ils étaient vraiment en difficulté à des moments donnés et ils, ils avaient des fils qui se touchaient un peu et voilà ben ce qui fait que nous ben on n'avait plus rien à perdre on a commencé à, à jouer on a marqué des points et eux ils ont commencé à, à se perdre les pédales et voilà on a réussi à arriver devant et on se retrouve en finale contre brive et un peu de la même manière un match un peu plus serré mais compliqué on est dans l'heure 22 il reste deux minutes à jouer on, on, on perd deux de, de points euh, euh, on est dans nos 22, on tape un coup de pied et on, donc on se débarrasse du ballon. Stratégiquement, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, mais coup de chance, un en avant, repris devant, euh, pénalité, on va en touche, euh, ballon porté, voilà, et pénalité de la gagne de, de Martine qui la met entre les poteaux et, et on devient champion de France. Euh, avec une saison euh, pas si simple que ça, mais voilà, est... on est champion. Voilà, non, mais
1: oui, c'est énorme. Bon, quand ça veut réussir, ça réussit, quoi, parce que cette demi euh, contre Yona, c'est est improbable. À la mi-temps, euh, celui qui a parié sur votre victoire, à mon avis, aujourd'hui, doit être au Maldives, tu vois. En finale, donc, c'est contre Brive qui est premier de la saison régulière. Donc, euh, logiquement, là, vous n'êtes pas donné favori non plus. Et euh, le match étant à peau euh, j'imagine que, niveau supporter, ça devait être de la folie. Oui, oui c'est vrai que, bah, du coup, le stade, je pense qu'il aurait été trop petit parce que les
0: Brivistes et les baïonnais, il bah, y avait... Il y avait beaucoup de supporters, euh, et c'est vrai que voilà, Brie finit premier. Dans la dernière journée de championnat, je crois qu'on va Brie, on prend un point, on ne perd pas non plus de, tellement que ça. Et puis bon, après ça reste un match de, de phase finale ou une finale, donc ce n'est pas tout le temps le meilleur de la saison qui gagne. Hein. Sinon, eh bien, on saurait euh, à l'avance au rugby, c'est rare qu'on sache euh, qui va être champion de France. Donc euh, voilà, là aussi, bah, champion de France, à l'époque, le retour, bah, la, la place de la mairie était en travaux, donc on n'a pas fait le même retour que contre Aurillac, mais voilà, des moments euh, magnifiques, des, des souvenirs euh, des, des souvenirs de ce titre-là oui.
1: Donc raconte-moi un petit peu, cette, euh, cette finale niveau émotion, ça valait la première ou c'était moins, euh, moins intense ouais, C'est
0: complètement euh, différent surtout que là, ben, on, on jouait un titre et on savait aussi que celui qui perdait ben, avait un match derrière donc euh, c'était vraiment euh, deux saisons complètement différentes avec ben, une fin euh, exceptionnelle dans, dans les deux cas euh, Là, c'est vrai que Pau, le retour était un peu plus, plus court. Hein. On était pas loin de, de la maison, dans les vestiaires à la folie. Et, et c'était tellement à la folie que je crois qu'on a oublié trois joueurs à, à Pau au stade parce qu'il y avait un contrôle antidopage. Donc on a, ils sont, je ne sais pas s'ils si ne sont pas venus en voiture ou en bus avec des supporters. Oh purée. Tu te souviens de qui c'était euh, ouais, de mémoire, il y avait Pauvre Van Lille, il y avait Vili Duplessis et je crois que Johnny Beatty aussi euh, en faisait partie. Ouais, on avait... ne on savait plus le bus qui était dedans. <rire> C'était un peu, un peu
1: la folie, donc euh, ouais, on les a oubliés. C'est énorme. et euh, Je me suis laissé parler aussi d'une petite histoire ce soir-là à 5h du mat, à la boulangerie dans une certaine Twingo. Ouh là
0: là, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Avec euh, Bon façon euh... à l'époque on allait
0: à la gare chez hein ouais, à la boulangerie euh, on allait manger tout le temps après bon certains passaient derrière et <rire> Il y avait quelques batailles de, de farine, mais. Ah oui, avec une Twingo. Ouais, je, je pense que c'était la Twingo de, de Marie Arganese, la femme de, de, de Grégory. Donc, euh, Adam, euh, Jolac, Hugo Boniface et moi derrière, exactement. Et je crois qu'on a bloqué, ou du moins, on n'a <rire> pas amélioré les sièges arrière de, de, de la petite Twingo. Ouais, exactement, c'est ça.
1: Elle devait tirer une tronche, ce là Il y avait un peu de poids sur la banquette arrière. Ouais. Dans la saison suivante, en 2019-2020, tu as 37 ans. Et t'annonces que ce sera ta dernière saison. tu es plus dans la rotation de l'effectif parce qu'il y a des petits jeunes qui poussent aussi. Hein. Pas trop dur de voir que tu perds un petit peu de temps de jeu non, non, parce que bah, ça fait partie euh, du
0: cycle du, du joueur de rugby. Hein, donc les jeunes sont là, les jeunes y poussent, les jeunes sont bons, les jeunes méritent de jouer. Donc euh, non, dans la rotation, euh, j'arrivais à jouer quand même pas mal, pas, pas mal de fois. Donc oui, c'était ma, ma, ma dernière année qui a fini un peu d'une manière un peu bizarroïde, on va dire. Euh, mais euh, oui, oui, euh, non, non, aucun souci avec, avec les jeunes qui poussent. Au contraire, il faut que
1: les jeunes y, y jouent aussi. Et puis voilà, euh, la fin était pour moi. Donc il euh, n'y a pas de problème. Ça, c'est un super état d'esprit. Ça commençait à tirer physiquement ou tu en avais encore sous la pédale
0: Non, non, pas du tout. J'avais peut-être moins vite ou moins de force, mais non, non moi j'ai jamais eu aucune douleur. J'ai fini avec, euh, avec nickel. j'ai même dit au doc, fais-moi passer une IRM pour être sûr euh, si j'ai des segules ou pas. Non, j'ai aucune douleur. Euh, alors, pas du tout, j'ai un dos qui est, qui est nickel. Euh, C'est est ma compagne qui a, mal, qui a mal au cou, mais non, non, moi franchement, j'ai zéro douleur. Je me lève le matin, contrairement à d'autres qui ont, qui ont très mal. Donc, euh, non, non, j'aurais peut-être pu faire une de plus euh, mais bon euh, voilà c'était décidé comme ça ça c'est fait comme ça c'est très bien
1: c'est génial ça se termine d'une manière un petit peu bizarroïde pour reprendre tes termes parce que bah, c'est euh, c'est une année où la saison est stoppée en mars parce qu'il y a le covid
0: Ouais, exactement. Du coup, ben je m'appellerai du coup ben, ce qui fut ben, ce qui a été du coup mon dernier match, on reçoit le Stade Toulousain, champion de France en titre à doger, on a la chance de ben, de les battre euh, une bonne petite soirée qui finalement a été la dernière et je crois que euh, de mémoire, je ne c'était même pas le 29 février ou du moins c'est fin février et puis après, ben, une semaine ou deux semaines après, euh, euh, la France est confinée donc le, le championnat s'arrête, euh, on ne savait pas, c'était euh, l'époque des, des visios et des appels euh, téléphoniques pour savoir euh, ben, qu'est-ce qu'on allait faire, euh, donc euh, ben, on continue à s'entraîner à la maison ou individuellement une semaine, deux semaines, trois semaines, on avait des programmes de reprise, est-ce que le championnat reprend ou pas on ne savait pas, à l'époque ben, en gagnant Toulouse, on, on était 9 e hein, même si le week-end d'après, on allait à à Castres, on allait peut-être perdre, et du coup ben, la saison se termine comme ça, et on reprend euh, début juin euh, euh, la saison, donc j'étais sous contrat jusqu'au 30 juin et ils m'ont dit, écoute, tu finis, est-ce que tu veux continuer ou pas Et je dis, non, non, moi je veux finir sur le terrain, donc, je me rappellerai toujours que j'ai fait, ben, fini la pré saison avec euh, l'aviron euh, le mois de juin, et du
1: moins j'ai fini sur le terrain, et impeccable. Et voilà, vu que tu avais été à, entre guillemets privé de ta sortie pendant un match, tu euh, t'as pas été tenté de jouer un petit peu les prolongations non, non, de toute façon, euh, je pense que j'aurais pu
0: euh, jouer ailleurs ou trouver autre chose. Euh, voilà, ma carrière, je l'ai fait à Bayonne. J'avais pas envie non plus de, de bouger, de faire la saison de, de trop. Euh, voilà, et je me rappellerai. J'ai fini du coup bah, à faire euh, l'intersaison avec l'Aviron. Et les petits jeunes euh, comme Matisse eh, bah, sont apparus. Donc, j'ai bien vu aussi qu'il y avait un décalage avec euh, tous les jeunes. Donc, euh, non, non, aucun souci. Euh, voilà, ça s'est très bien terminé comme ça. J'ai eu la chance, on va dire, de, de finir
1: en... Hein. En top 14 et puis, et puis voilà l'histoire était belle c'est magnifique donc tu termines ta carrière après 15 ans en pro à l'aviron 373 matchs en équipe première tu es fier d'avoir été l'homme d'un seul club
0: ben oui donc bon, j'ai commencé le, le rugby and dye mais c'est vrai qu'au niveau des professionnels j'ai fait qu'un club alors fier euh euh, oui, euh, après, il euh, y en a qui n'ont pas eu cette chance-là, ou du moins qui ont fait d'autres choix. Voilà. Chaque, chaque joueur euh, fait ses choix en fonction de, de ses capacités ou des occasions aussi, hein, parce que le contexte, il fait beaucoup, et voilà, j'ai eu la chance de, de rester à Bayonne, et bon, ben, tant mieux pour moi, et tant pis, euh, parce que du coup, je n'ai pas
1: connu autre chose. Hein. Oh, mais c'est quand même magnifique d'avoir pu, euh, pu rester au même endroit aussi longtemps, et d'avoir pu survivre à autant de de président et d'entraîneur. On en parlera tout à l'heure de ça, si tu veux bien. Quel bilan tu tires de ta carrière
0: Bon, des bons souvenirs. Hein. Et voilà, maintenant, j'ai euh, fait, on va dire, <rire> autre boulot. C'était voilà, des moments vraiment euh, magnifiques. On a vécu des de très belles choses. Euh, j'ai eu la chance aussi bah, de connaître une génération bah, bien plus âgée que la mienne quand j'étais jeune. A euh, l'époque aussi, bah, le rugby n'était pas euh, du tout le même. Euh, 2005, euh, pratiquement pas de réseaux sociaux, euh, quelques téléphones avec des appareils photos. Donc c'est vrai qu'on a pu faire vivre des moments que, que de nos on ne peut plus vivre et voilà chaque 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 époque
1: a sa particularité moi je suis très content d'avoir vécu ça et, et voilà ouais, c'est génial parce que c'est vrai que tu as connu une vraie évolution hein. tu es arrivé vraiment à la période où le rugby était déjà bien professionnel mais tu as connu un tournant ça finit avec les gps dans le dos quoi <rire> ce que chose que tu n'avais pas connu au début de ta carrière voilà. ça a été ça a été une énorme évolution
0: c'est vrai que 2005, le premier match de Coupe d'Europe à l'époque, et bien Coupe d'Europe, bah, c'était pas du tout la priorité. Donc on jouait avec les anciens, je m'en rappellerai toujours. Donc euh, l'aéroport, euh, un jour avant le match, c'était chacun menait son casse-croûte. On pouvait encore amener le casse-croûte dans l'aéroport. Et les jeunes et les vieux ont mangé. Euh. Donc c'est vrai que ça, euh, tu le fais un peu moins souvent maintenant.
1: Un peu moins, oui. Bon, en 15 ans de carrière, euh, tu en as tordu un paquet des pilars en face de toi. En plus, euh, donc, tu, joues, euh, tu jouais des deux côtés. Quel est ton regard sur la mêlée
0: ouais, ben, La mêlée, euh, c'est vrai que quand on y a goûté, c'est vraiment une phase euh, exceptionnelle, un moment euh, de lutte et de combat euh, ben, collectif. Euh, et vraiment, euh, on pourrait en faire une thèse sur la mêlée ou un gros
1: débat, mais c'est vrai que c'est euh, ben, ce moment vraiment sympa, ouais. Et tu as connu l'évolution hein, du, euh, du mouvement aussi en mêlée, c'est-à-dire que quand tu es passé pro, il euh, y avait un vrai impact, mais euh, l'impact a été fortement réduit pour euh, réduire également les, les risques d'accident. Quel est ton regard par rapport à ça aussi
0: Ouais, c'est vrai qu'en 2005, ouais, on jouait encore avec les anciennes règles, il n'y avait pas de, de distance, alors on était déjà. Euh, organisé, on était déjà 8, eh, pas comme il euh, y, y a 20 ans encore ou il y a 40 ans. Euh, 2005, on, donc euh, distance illimitée euh, avant l'impact, donc on jouait beaucoup sur, euh, sur l'impact, plus on arrivait à prendre de distance et de vitesse, plus on avait de chance. Malheureusement, ou du moins à l'époque, eh ben, les mêlées tombaient peut-être un, un peu plus souvent. C'était vraiment une autre phase, 2007 de mémoire, et ils nous mettent le toucher, donc à toucher, déjà on se rapproche un peu plus euh, jusqu'à arriver, jusqu'au jusqu moment de lier, où maintenant eh ben, on est beaucoup plus proche, donc euh, les gens je pense que c'est plus facile, mais en fait, la mallée a un petit peu changé. Euh, L'impact est moins important, mais je pense qu'il y a de pression qu'avant dans le sens où on est déjà prêt prêt avant de rentrer on est vraiment en place donc euh, on est vraiment presque en position parfaite pour pousser du coup ben, la pression elle est vraiment existante alors qu'à l'époque eh ben, l'impact pouvait déstabiliser ou te changer de position ce qui fait que c'était vraiment une autre mêlée la mêlée évolue avec le rugby euh, euh, impossible de comparer euh, les choses euh, de dire à nous à l'époque ou vraiment moi à chaque époque euh, son rugby euh, des joueurs qui étaient bons à l'époque ils seraient peut-être pas bons de nos jours inversement il hein, y en a certains que, qui n'avaient pas réussi qui auraient réussi avec les moyens d'aujourd'hui donc c'est vrai que la, la mêlée évolue, ça reste encore une belle phase de, une belle phase de combat euh, dans laquelle eh euh, c'est vraiment euh, quelque chose une fois qu'on qu connaît la mêlée ou du moins cette sensation de poussée, euh, cette sensation de compression ou une petite adrénaline qui monte dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui peut-être c'est
1: la seule chose qui me manquerait après le rue ouais. C'est vrai. Ouais. Et, tu vois, tu as, t as parlé beaucoup de, de changements hein, dans le rugby, dans ce cas-là, que la mêlée d'il y a 15 ans n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et toi, tu as réussi à t'adapter à tout ça Tu as réussi à, à connaître ces 3-4 euh, gros changements dans la mêlée Est-ce que tu as dû faire un gros travail sur toi oui, sur
0: moi où je me suis toujours adapté, j'ai toujours adoré les règles, j'ai toujours appris les règles, donc j'ai toujours connu euh, le rugby, donc euh, voilà, j'ai toujours adoré aussi le côté technique, et l'avantage, euh, plus on est technique en mêlée, ben, plus euh, on est droit, ou plus on se protège, moins on se fait mal, ça aussi, ça fait partie pour limiter les blessures, euh, et après j'ai toujours essayé de, de comprendre ou de réfléchir le pourquoi du comment, euh, tu as dit que j'en ai ouvert, mais malheureusement aussi je me suis fait ouvrir, ah, là, là, un pilier qui n'a pas reculé, il n'a certainement jamais joué pilier, Exactement. donc on apprend comme ça, même des situations où on domine sur une mêlée, eh bien on, on, on charge sur celle d'après, ça c'est c'est la vie du, du première ligne et, et de l'avant, donc ça c'est ça qui est, qui est bien aussi. Et oui, il a fallu s'adapter. Euh, il y a eu des moments d'adaptation, de, des moments de doute. Où, mais voilà, mais le fait de, de
1: s'intéresser, et de continuer à travailler a fait que ben oui, j'ai réussi à m'adapter à, à tous ces changements de règles, oui. Et tu le dis, hein, sur une mêlée, tu peux archi-dominer, sur la suivante, tu peux te faire ouvrir. Le poste de pilier, c'est vraiment, je pense, le, le plus gros poste d'humilité ah oui, il oui, n'y a, a, y a, y a pas de place à,
0: à, à la grosse tête. Euh, C'est encore, ben, à l'époque, on va dire, a, moi je n'ai pas connu non plus, mais il y a 30 ans, eh, ben, on réglait les choses sur place, eh, à coups de poing <rire> ou, 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 ou à coups de pied. Euh, C'est peut-être encore une des rares phases avec peut-être le plaquage, où on peut faire mal à l'adversaire, vraiment à la mêlée, euh, quelqu'un qui a, qui a envie, peut vraiment faire mal à l'adversaire, et, et mal dans le sens où ben, ça peut être vraiment un moment difficile pour l'adversaire, donc on peut marquer une équipe euh, gr grâce à la mêlée. C'est encore le cas. Hein, même si on dit que ce n'est plus la priorité la mêlée, ça reste une phase importante de, de lancement et on peut vraiment perdre un match sur,
1: sur les mêlées. Ouais. Ah oui, complètement. Il t'arrive de, de rêver de faire des mêlées encore ouais, ouais des fois, je j'ai mis un peu en contre Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait plus de, de continuer à faire euh, que des mêlées. Ouais. Ah ben voilà. Tu euh, t'appelles Jean-Pierre Garuet, Pascal Ondartz et, et vous faites des mêlées tous les trois. <rire> oui, ouais, <rire> ce serait bien. J'ai rencontré quelques acteurs de la l'aviron de ces 15 dernières années. Hein. Je pense notamment à Pierre Berbizier, Vincent Echetto, Yannick Bru et, et quelques autres. Et le moins qu'on puisse se dire, c'est que certaines d'entre eux ont un regard assez critique vis-à-vis -vis de la stabilité du club, à certains égards. Et pour cause, hein, j'ai compté, sur les 15 saisons que tu as passées pro, tu as connu 6 changements de président et 11 changements de manager. C'est euh, de la folie. Est-ce que euh, cette instabilité ambiante autour du club, elle avait de l'incidence au niveau sportif oui c'est sûr que tu parles des managers Alors, le reste c'est les entraîneurs, la liste
0: continue mais oui. c'est vrai que ça a toujours été ça a été toujours compliqué dans le rugby tout le monde parle de projet de 2 ans 3 ans, 4 ans mais c'est des choses vraiment compliquées ou impossibles à faire euh, malheureusement l équipe première, le résultat du match de week-end euh, prend toute l'importance et c'est difficile de se projeter dans le temps L'aviron eh Bayonet on va dire que l'arrivée en top 16 et top 14 en 2004 ou 2005 euh, on a toujours voulu aller vite mais c'est c'est très difficile. Euh, euh, donc du coup, l'instabilité impacte bien sûr les joueurs. Euh, le joueur, il doit être aussi dans son confort ou être en confiance pour avancer. Et si on n'arrive pas à se projeter, c'est plus difficile. Et puis voilà, entre 2005 et maintenant 2020, euh, les grandes villes sont arrivées aussi, avec, eh robustiquement parlant, eh bien, avec euh, d'autres propositions. Euh, des villes qui n'existaient pas en, en haut de tableau en 2005, eh ils sont là présents avec d'autres pouvoirs, donc c'est vraiment difficile de, de rester en top 14. Et c'est vrai que là, bon, c'est un peu plus stable, du moins au niveau de la présidence, ça, ça a bougé un peu moins. Et pour pouvoir avancer, eh bien, ils font un peu de stabilité. Donc c'est vrai que des décisions prises par un président eh bien, ont été démontées par celui d'après ou inversement. Donc c'est des moments instables qui n'ont peut-être pas été bénéfiques au rugby, mais ce qui fait aussi le charme du club et ce qui nous a permis de nous construire
1: et, et d'avancer aussi. Donc, euh, je pense que dans tous les, tous les clubs, ont leurs difficultés. Ah oui, mais ça, c'est un fait. Mais quand un entraîneur arrive, il n'est pas rare qu'il veuille marquer un peu de son empreinte, son passage, du moins son arrivée toi, tu étais un élément fort, représentatif du vestiaire et de l'identité bayonnaise. Donc, tu aurais potentiellement pu déranger parce que tu représentais. Comment t'expliques que tu es toujours réussi à garder ta place et fait l'unanimité auprès des entraîneurs qui sont passés au fil des années
0: bah, euh, déjà, peut-être par la personne que je suis, ou du moins, je suis quelqu'un d'humble, je travaille beaucoup, je dis pas grand-chose, euh, c'est vrai que peut-être à un moment donné, bah, j'aurais peut-être dû ouvrir aussi euh, ma bouche ou prendre parole, quelque chose que peut-être que je n'ai pas fait, ce qui fait que je n'ai pas spécialement dérangé les gens non plus, donc j'ai toujours été aussi en place, euh, et voilà, je suis quelqu'un d'ouvert aussi, donc euh, ouais, c'est... C'est un tout, je pense, et à la personne elle-même qui a fait que, que j'ai pu rester. Le contexte aussi, eh, j'ai eu la chance que au début de carrière, on était en top 14, donc je n'ai pas eu besoin de partir non plus. Euh, c'est vrai que j'ai connu du coup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs, de, beaucoup et, et c'est moi qui suis resté, et peut-être pas eux, donc bon, c'est comme ça.
1: Non, mais c'est vrai, c'est quand même très étonnant parce que... Comme je le disais, hein, des fois un entraîneur, il arrive, il veut faire le ménage pour avoir les coudes des franches et toi, tu étais un élément quand même fort du vestiaire baïonné. Donc euh, ça pouvait être aussi risqué de temps en temps pour les entraîneurs d'avoir pas forcément une personnalité très affirmée, mais au moins une identité très forte dans le vestiaire pour eux pouvoir asseoir leur autorité
0: oui, oui, après, euh, bon, ça s'est pas passé comme ça. Après, comme tu dis, la difficulté de l'instabilité aussi a fait que ben, tout nouvel entraîneur qui est arrivé, ben, est arrivé avec euh, un staff ou du moins un effectif à 90% déjà choisi par celui d'avant. Donc, donc, toujours compliqué euh, sur, la, sur la durée aussi pour, pour construire. Euh, voilà, euh, j'ai fini, on va dire, avec euh, le staff de Yannick Bru qui, lui, a eu un peu plus de temps, donc euh, qui a réussi à, à, à faire venir ben, les joueurs et le staff qui voulait. Donc, on va dire que c'est plus facile aussi de juger son travail puisque c'est ses choix à lui. Hein. Tous les entraîneurs qui sont passés, malheureusement, ils ont tous subi aussi bah, les, la politique d'avant ou l'instant T ou le contexte que, qui a fait que c'était compliqué.
1: T'as vécu pas mal de choses à l'Aviron. Hein. Le top 14, la pro d deux des montées, des descentes. Quels sont les moments qui t'ont le, le plus marqué oui, c'est vrai que ben, toutes les dernières journées où on
0: jouait le maintien à la dernière journée, ben, je m'en rappelle je me rappellerai aussi toujours ben, de mémoire, je crois que c'est en 2007 où on se maintient sur la dernière journée à Brive hein. on savait que qu'on pouvait descendre les deux équipes Rive et Bayonne après on avait un point à aller chercher les deux euh, je crois qu'on gagne 6 à 3 ou 9 à 6 euh, de pas beaucoup mais bon du coup les deux clubs on est maintenus et je me rappelle euh, de ce retour en bus où on est arrivé ici à la brasserie où ben, tous les supporters nous attendaient on aurait dit qu'on était champion de France alors qu'on allait juste d'atteindre le maintien mais pour nous c'était des, des choses exceptionnelles et jouer le maintien euh, euh, tout le temps c'est pas facile aussi parce qu'il y a une certaine pression ou tension où c'est ben, tu gagnes ou tu descends alors que d'autres équipes puis ils ont la chance, soit ils sont champions, ou soit ils finissent deuxième ou troisième. Donc c'est vrai que cette pression-là, elle n'est pas simple. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y, y a des jeunes qui ont plus ou moins du, du mal à, à tenir à cette pression, et ce qui fait que des fois les performances sont un peu moins bonnes sur le terrain, mais
1: ce n'est pas une volonté des joueurs. Mais tu vois, c'est énorme ce que tu me dis là, je trouve, parce que tu as vécu des titres, tu as vécu des montées, tu as vécu beaucoup de choses, et ce que tu me parles, c'est de matchs pour le maintien, en termes d'émotions.
0: Et oui parce que c'est la délivrance de, de toute la saison et c'est tout le pot aussi qui se libère parce qu'on veut tous bien faire et garder le club le plus haut niveau ou du moins le niveau dans lequel on était donc c'est vrai que c'est une pression constante et, et cette pression là et bien, de nos joueurs elle commence dès la première journée La première journée, il faut gagner, il faut marquer des points la première journée tu perds chez un concurrent c'est dramatique, tu te le traînes toute la saison alors que peut-être que ce concurrent va faire une très belle saison ça on le sait pas, tous les matchs sont importants mais c'est vrai que dès le début de saison on on le vise que,
1: que le maintiennent. Donc chaque point est important. Ouais. Ah, C'est clair. Bon, Qui dit, euh, qui dit à Viron Bayonet, dit euh, Biarritz Olympique, évidemment joué à énormément de derby basque, si je me trompe pas, une vingtaine, non Peut-être un peu plus, un peu moins.
0: Moi, ouais, 20 ou 21, je sais pas, j'ai perdu ah. un peu les comptes. Ouais. Ça a dû faire moitié, moitié, moitié victoire, moitié défaite, et un match nul, mais. Bon, ben voilà, comme ça, tout le monde. Décolle, à peu hein. près, à peu près.
1: Mais c'est vrai que lors du centième derby basque de l'histoire, le 29 novembre 2011, t'as failli marquer un essai qui a été refusé. Raconte-nous tout ça. Ouais,
0: c'est vrai que je me rappelais du coup, ben, on joue Aguilera, match attention, Biaris euh, non plus n'est pas au mieux, donc euh, on joue une mêlée dans leurs 40 mètres. Euh le jeu part à droite, à gauche. Je me retrouve à 5 mètres de la ligne d'essai. Euh, à l'époque, eh ben, si on est là, Waki, eh ben, qui me fait la passe, je me rappelle. Et je finis. et je C'est la seule fois, je pense, que je fais 5 mètres avec le ballon. Avec Yann Balchou sur le dos, je finis dans l'ambute. Et très content d'avoir marqué. Et puis là, je lève la tête et je vois, eh ben, à l'époque, c'était Verdos, l'arbitre de touche qui a levé son drapeau. Et l'arbitre, c'était une des premières fois où c'était un arbitre irlandais qui arbitrait le match. Et qui doit du moins juger. Euh Quelque chose un peu d'exceptionnel, euh, la descente du, du papa d'Imanol euh, sur le terrain, donc intervention, et du coup, avait euh, euh, pénalité ou carton jaune de chaque côté, et pénalité euh, contre nous, du coup, euh, l'essai
1: refusé, et après, on, en plus de ça, malheureusement, on perd le match. C'est ça, et c'est d'autant plus euh, regrettable que... Ben... Comme beaucoup de piliers, t'étais pas un gros marqueur d'essai, donc euh, celui-là aurait été d'autant plus mémorable que c'était pour le centième derby et tout, enfin bon bref, et, euh, mais bon, la manière dont ça se termine, c'est quand même fou, parce que voilà, comme tu le dis, c'est la fois où, euh, où le papa d'Imanuela Rinaldochi euh, se pointe sur le terrain, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que c'est une scène surréaliste. Hein. On se retrouve avec un monsieur, avec un pull
0: rouge, 5 personnes connaissent, Benjamin Boyer qui le met au sol, qui ne qui sait pas quoi faire, et Auguste qui dit c'est le c'est là qu'on revoit les images, la sécurité qui ramasse le téléphone du père d'Imanol, et, et en plus je pense qu'il n'y a pas grand chose sur cette action-là, un petit accrochage... Euh, euh, de rien du tout et après c'est vrai qu'on ben, perd, hein. <rire> on, on perd le match donc bon c'est vrai que ce, cette centième a été marquée ben, par notre défaite et par, par la,
1: la descente de Lucien sur le terrain eh oui. D'ailleurs qu'est-ce que tu penses du rugby basque, de son vivier, tout ça, est-ce que tu penses que deux clubs pro peuvent continuer à cohabiter longtemps ben, Cohabiter
0: c'est le cas donc après moi je pense que le rugby basque est très riche euh, au niveau du sport, est très riche au niveau du rugby. Il y a beaucoup d'équipes de, de rugby, beaucoup de joueurs de rugby. Euh, si on va au Pays Basque Sud, ils sont 3 millions, on en a 10 fois plus, ils adorent le sport. Il y a moyen aussi de faire quelque chose. Euh, comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de joueurs... Euh formés ou du moins passé par Bayonne parce qu'on est tous formés dans des petits clubs et après on s'aguerrit dans des clubs un peu plus grands. Beaucoup de joueurs qui sont passés par Bayonne et par Biarritz qui jouent en top 14 en Pro d deux énormément donc je pense qu'il y a moyen de continuer à avoir les deux clubs au plus haut niveau. Alors chacun joue au meilleur de son niveau. Moi j'estime que chaque club doit viser le plus haut possible et après si les autres sont meilleurs, voilà c'est comme ça, mais au on n'a rien à se reprocher mais pour l'instant, le les deux clubs, on est présents et puis
1: il faut continuer comme ça. Parce que tu parlais euh, tout à l'heure du fait qu'il y avait de nouvelles villes qui étaient émergentes dans le, dans le paysage professionnel du rugby français Mais Effectivement, ici, il est certain qu'il y a un vivier hein, des joueurs, il y en a partout, et des joueurs de qualité, c'est ça, ça le truc. Mais, d'un autre côté, est-ce que tu penses que le maillage territorial en termes économiques est suffisant pour supporter, à, pour supporter deux clubs à haut niveau bah Pour l'instant, c'est le cas. Euh, L'avenir nous le dira. Je ne ouais. sais pas. Tu avais commencé à préparer ta reconversion avant de t'arrêter
0: mmh, Pas spécialement. J'ai eu la chance d'avoir fait des études avant pour être prof de PS, mais je ne veux plus l'être non plus. Euh, c'est vrai qu'on y passe un petit peu. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. et C'est vrai que mon projet de reconversion est arrivé ben, pile poil à la fin de ma carrière ou juste en même temps. Donc, euh, oui, j'y pensais, je savais qu'il fallait y réfléchir. J'ai eu la chance de ne pas trop bouger, donc j'avais quand même pas mal de contacts pas mal de réseaux ici. Mais c'est vrai que c'est une, une
1: problématique pour tout genre de rugby. Mais c'est énorme ça. Donc, euh, tu n'étais pas inquiet, quoi. <rire> C'est-à-dire que. Arrêté ta carrière, tu as même refusé de prolonger ou de trouver un autre club alors que euh, concrètement tu avais rien.
0: Ah si le, mon nouveau projet était on va dire, a, a, a été lancé, mais c'est vrai que oui, c'est la particularité eh bien, de pratiquement de tous les jours rugby. On finit la carrière, on ne sait pas euh, tout à fait ce qu'on va faire après. Et du coup, quel était le, le projet qui était lancé Bien, du coup euh, avec Arnaud et Guy, mon associé je, on est devenu franchisé donc, des boulangeries donc on a ouvert notre boulangerie en 2021 à Tarnos donc maintenant on est gérant de, de la boulangerie donc c'est à nous de gérer notre nouvelle équipe maintenant donc de manager nos ben, nos, nos salariés. Tu es
1: boulanger concrètement ou tu es plus manager Comment ça fonctionne
0: Non, non, On est franchisé, donc la boulangerie euh, c'est la nôtre, donc on dépend de, de la franchise ange, donc tout ce qui est concept, c'est ange qui, qui, qui nous aide à le faire donc c'était une des conditions aussi, nous on n'a on jamais euh, travaillé ou du moins on n'a jamais géré d'entreprise donc, euh, donc le, la franchise nous aide énormément dans, dans le concept et dans le fonctionnement euh, nous c'est vraiment le côté social et management de, de nos employés qui qui nous vit tous les jours et qui nous aide alors voilà, on, on a une boulangerie on est, on est franchisé d'une boulangerie, on est patron d'une boulangerie mais on n'est pas boulanger La, les boulangers c'est vraiment un métier, c'est des professionnels donc euh, dans chaque boulangerie on a 2, 3, 4 boulangers donc chaque, chacun son métier par contre, oui, on, on on doit être capable de, de dépanner quand il y a besoin, euh, de filer un coup de main, parce qu'on est quand même euh, les patrons, donc il y a un problème, on essaie de, de le résoudre. Mais non, non, chaque, chaque corps de métier professionnel est fait par des, par des professionnels. Ouais. Vous êtes combien dans la. faites à combien de salariés ben Là, à Tarnos, on est 13 salariés et 2 deux, deux, deux apprentis. Donc
1: euh, les amplitudes horaires font qu'on ben, est obligé d'avoir quand même pas mal de salariés. Quand tu penses que. Ben, euh... Historiquement, les boulangers sont tout seuls dans leur boulangerie, ou des fois ils ont une vendeuse ou un vendeur, et euh, c'est une organisation énorme quoi, que, que vous avez en place.
0: Oui, c'est vrai que c'est pour ça que la franchise nous aide énormément dans l'organisation. Il faut du monde, on reçoit beaucoup de, de clients par jour, eh, des gens qui viennent de 6 h 30 jusqu'à jusqu 20h, donc, eh, qui viennent manger, qui viennent chercher le pain, eh, qui se restaurent, qui viennent boire un café. Donc c'est vrai que pour tout ça, on a besoin eh, de, de beaucoup de monde pour que eh, l'accueil soit efficace et que la qualité aussi soit présente. Ça te plaît Oui, oui, on est en, en plein dedans. Donc euh, c'est vrai que c'était une opportunité, une occasion, voilà. Euh, donc, euh, on va dire que le rugby euh, c'est fini, mais je vis d'autres moments euh, forts aussi dans la boulangerie. Tu comptes en ouvrir d'autres ou euh, rester euh, sur une boulangerie Oui, c'est vrai que bah, du coup, le projet euh, d'expansion de Ange, on veut continuer à s'agrandir, donc c'est vrai qu'on bah, aimerait en ouvrir d'autres. Et après, bah, c'est l'emplacement, hein, c'est trouver l'endroit le, ou le local qui permet de, de déclencher euh, une
1: ouverture. Ouais, donc euh, Tu comptes rester dans le pays basque, quoi qu'il en soit Oui, je pense. Même ouais. si là, à Tarnos, on est dans les Landes, mais je oui. Je suis à la limite. <rire> c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et euh, tu viens de me dire que le rugby c'était terminé. Euh, tu veux pas aller voir ce qui se passe un petit peu en termes d'entraînement ou autre
0: ouais, ça, ça me plaît énormément le rugby, mais là en soi je n'ai pas le temps. Euh, la priorité elle est dans ma reconversion donc euh, je n'ai pas spécialement le temps. Je, je vais à Montléon le mercredi soir euh, donner un petit coup de main, du moins échanger sur, euh, sur, sur la mêlée. Euh, ça me suffit amplement et quand je ne peux pas, bah, j'y vais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, mon euh, projet professionnel est à priorité donc euh, je me consacre euh, là, là dedans euh, à fond hein, comme, comme, comme dans le rugby et on verra dans, dans quelques années s'il y a quelque chose à faire mais pour l'instant euh, j'ai vraiment pas le temps.
1: Ah mais t'as pas du tout coupé les ponts quand même donc tu interviens auprès de, auprès de Moléon qui, qui joue en Fédéralune.
0: Oui, voilà. quand je peux, j'y vais, je me régale, hein, on essaye de voir sur le terrain, on discute, on échange, euh, j'essaie de donner deux ou trois conseils euh, quand on peut,
1: et puis après euh, donner un peu de confiance aux joueurs pour qu'ils ben, qu soient les meilleurs possibles. Ça fait maintenant quelques temps hein, que tu as arrêté ta carrière au pro, tu as eu un coup de moins bien, après ou tu as réussi à passer ce cap sans encombre ben, Non, ma plus grande
0: peur c'était de ne rien avoir à faire après le rugby, et moi vraiment avec euh, ben, euh, on va dire la fin euh, en mars 2020 mais bon le Covid ça a traîné jusqu'à juin 2020 après euh, je suis quand même resté au, euh, un petit peu au club et j'ai des Yannick et le staff et le, donc, et le club dans le recrutement donc c'est vrai que j'avais un bureau au club donc je pouvais aller quand je voulais, en discuter donc j'étais vraiment encore dans le milieu du rugby et, et notre ouverture de la boulangerie à Tarnos était en, en, en plein dedans aussi donc c'est vrai que je j'ai pas eu de temps mort de temps faible, ce qui fait que j'ai toujours eu l'esprit occupé et j'ai toujours eu des choses à faire donc Vraiment, j'ai eu aucune difficulté
1: à, à, à passer le cap. Ouais, bon, ça t'a pas fait bizarre de plus avoir tes, tes journées timées, qu'on te dise aujourd'hui tu mets tel jogging avec tel t-shirt tel et... Euh...
0: Ouais c'est vrai que ben, être joueur de rugby on va dire euh, ça a ses propres difficultés mais ça reste facile hein, donc euh, c'est vrai que tout est fait pour que ben, on soit le mieux possible. Euh, ce qui a fait un peu bizarre, c'est même à la fin de ma carrière quand je jouais un peu moins, ce qui me faisait bizarre c'est de, de voir la vie en jouer à la télé, donc c'est vrai que puis euh, c'est sympa, euh, de rien avoir le dimanche aussi, c'est d'autres habitudes, euh, c'est vraiment une autre routine à prendre
1: euh, que ben, qu'on n'a plus. Ça te manque pas de, quand tu vas à Jean Doger de ne pas aller dans le vestiaire, de ne pas, de pas te changer mmh, Franchement, j'ai passé. C'était une étape de ma vie. Maintenant,
0: j'ai ouvert un autre chapitre, on va dire. Et voilà, y a, non, vraiment, j'ai aucun regret,
1: aucune nostalgie vis-à-vis -vis de ça. Ah, C'est génial. C'est chouette de pouvoir faire la, le, le passage d'une vie à l'autre aussi, euh, aussi fluidement. Tu te verrais à terme prendre des, des fonctions peut-être du côté de l'Aviron ou pas du tout bon,
0: Je sais pas du tout, je sais juste que ben, voilà, quand l'Aviron a besoin de moi ou, ou me demande un conseil ou de venir euh, faire un événement, j'y vais sans problème, avec plaisir, euh, je vais voir les matchs. Mais euh, non, non, je, franchement, je ne je sais pas du tout.
1: Donc à côté de, de ton boulot qui est prenant, je l'ai bien compris, hein, c'est quoi ta vie aujourd'hui
0: euh, la vie, c'est vrai que je passe beaucoup de temps on va dire, dans la boulangerie, et beaucoup de choses qui se passent très tôt, donc ça m'arrive de me lever très tôt aussi quand il y a besoin. Et après, ben voilà, après je rentre à la maison, j'ai les enfants aussi, je m'accompagne, donc on essaye de, de faire des choses que je faisais pas. Avant, c'est vrai que de temps en temps aller boire un coup en ville, on ne on le faisait pas parce qu'on joue au rugby. Donc mon rythme de vie a changé le week-end aussi, on prévoit des choses. Donc voilà, bon, je suis beaucoup de temps... je passe beaucoup de temps en boulangerie, mais après c'est vrai
1: que la vie change, change complètement. Ouais. Tu peux partir en vacances maintenant pendant les. Pendant les vacances scolaires, ou tout ça, ce qui n'était pas forcément le cas avant, je suppose. Et oui, c'est vrai que
0: bon, quand je peux partir en vacances, c'est vrai que c'est plutôt dans les vacances scolaires. Mes enfants commencent à être grands, donc il euh, y a quand même des obligations au niveau de l'école. Mais oui, c'est vrai que je, techniquement, je pourrais partir quand je veux, même si eh bien, les périodes de Noël, par exemple, eh c'est inenvisageable avec la boulangerie parce qu'il y, y a beaucoup de travail. Et après, eh bien, on fait avec euh, d'autres contraintes que... que... Au rugby, on avait des contraintes, mais maintenant, on en a d'autres aussi, mais franchement, ça va.
1: Bon, super. Et euh, tu parles de ta compagne et de tes enfants. Il y a longtemps que tu es avec ta compagne euh, oui, si je fais pas de bêtises, ça doit faire 16 ans. Ouais, J'ai
0: Luma qui a 12 ans et Lily qui a 10 ans. Donc euh, voilà, ça grandit, ça pousse. Donc euh, il faut aussi euh, passer du temps avec eux. Ouais, Qu'est-ce qu'elle fait, ta compagne, dans la vie euh, Marie, elle est AESH. Donc elle travaille dans une, dans une école et elle accompagne des enfants un peu en difficulté. Euh, pendant toute ma carrière, elle n'a pas travaillé parce qu'il fallait aussi s'occuper des enfants. Hein. Euh, C'était contraignant aussi d'avoir deux enfants. On avait la chance mais, euh, financièrement qu'elle n'ait pas besoin de travailler. Et même si je pense que le fait de travailler. Après, il faut bien <rire> s'occuper des enfants. Donc, en termes de coup, c'est autre chose. Et voilà et là, j'ai encore beaucoup de contraintes avec les horaires. Donc, AESH, euh, ça, ça lui permet d'avoir des horaires d'école. Donc, et les vacances d'école. Donc, euh, elle continue quand même à, à s'occuper euh, ben, de nos enfants aussi. Et on a un peu plus de liberté de ce côté-là. Elle est issue du milieu du rugby ou pas du tout ben, Non, son père suivait un peu le rugby, mais non, je pense pas. D'accord.
1: Et euh, tes enfants, tu peux me répéter leur prénom, s'il te plaît ben, Luma, qui a 12 ans, et Lily, qui a 10 ans. L'UMA c'est basque Ouais ça veut dire la plume en basque. Ouais. D'accord.
0: Euh, elles s'intéressent au rugby ou pas Ouais elles aiment bien de temps en temps je les amène au stade mais au bout de 10 minutes euh, elles en ont marre mais oui c'est vrai que des événements, les phases finales et tout les ont suivies mais après je ne les ai pas non plus amenées beaucoup au stade où voilà, elles sont contentes quand Bayonne gagne euh, mais euh, voilà, pas beaucoup plus que ça.
1: Ouais, vous ne vivez pas pour le rugby à la maison quoi, loin de là Non pas spécialement. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Est-ce que tu as des passions bah,
0: J'aime bien batailler, bricoler, chercher. C'est vrai qu'on a acheté une vieille maison à Lantabat à 45 minutes aussi d'ici qu'on est en train de rénover. C'est une maison en pierre, donc quand je peux, je vais là-bas. et On essaie de, de batailler, de bricoler, de, de construire, de, de, de démolir, de, de faire des choses, de passer du temps. Et après euh, oui, après c'est vrai qu'aller marcher aussi en montagne j'aime bien mais en ce moment j'ai pas trop le temps de, de faire les choses donc c'est la priorité dans la boulangerie.
1: J'ai un doute, tu vas marcher vers où en montagne quand il va
0: Bon non pas spécialement là, hein. bon, la rune à l'époque on le faisait, mais au Baïgoura j'aime bien aussi, après on aime bien marcher au bord de la Dour, au bord de la Nive aussi euh, tranquillement.
1: Magnifique. Tu fais du ski un peu non, pas du tout. Euh, à l'époque, en Staps,
0: on y allait, mais avec le rugby, c'était quand même une grosse contrainte. Donc, c'est vrai que ça fait presque 20 ans que j'ai n'ai pas fait de ski.
1: Bon, c'est comme le vélo et ça ne s'oublie pas si tu t'y remets. <rire> oh, ça, je sais pas. <rire> on a parlé du fait que tu allais à Alikashtola quand tu étais petit. Euh, la culture basque, c'est important pour toi ah oui, bien sûr que
0: c'est même primordial. Eh. Euh, moi, j'ai toujours grandi ici, je suis né au Pays Basque, j'ai toujours parlé en basque aussi, donc c'est vrai que la culture et le vivre en basque et au Pays Basque, pour moi, ça reste très important.
1: Grégory Arganez m'a dit que quand tu grondais tes filles, tu le faisais en basque et que lui, il ne comprenait rien du coup. ouais bah après,
0: <rire> moi, vu que j'ai eu la chance d'apprendre les langues petites euh, sans difficulté, ben moi, je ne leur parle qu'en basque. Donc, du coup, avec moi, on, on, elles ne parlent qu'en basque, même si des fois, elles répondent en français. Mais le fait de, de parler à une seule langue, eh ben, quand on est enfant, c'est très facile d'apprendre. Donc euh, oui, moi, je ne leur parle qu'en basque. C'est génial. Ta femme aussi parle basque hein Non, pas du tout. Elle comprend un peu le niveau des enfants, on va dire, mais non, non, elle ne parle pas.
1: Ah, donc vous pouvez vous faire des cachotteries avec tes
0: filles sans que ta femme comprenne. Quoi. Ouais, on pourrait. Je pense qu'en 10-12 ans, elles vont commencer à, à,
1: à en abuser de ça. Ouais. <rire> La culture basque étant prégnante pour toi, tu as des actions à ce propos Tu milites Tu fais quelque chose
0: ouais, Après, j'ai toujours dit qu'en termes de... Tant que je joue au rugby en termes de politique ou de choix ou de choses, j'allais rien faire parce que c'est compliqué. Mais c'est vrai que par contre pour la langue basque, pour les j'ai toujours fait des choses avec plaisir. Donc quand on me demande j'interviens ou je fais sans problème. Donc après nous maintenant on est parents d'élèves de l'Ikastola, donc ça reste un milieu associatif, donc les parents doivent aider. Donc à chaque fois qu'on peut, même si des fois j'ai pas le temps, Mais on essaie de, de, de faire des choses avec l'Ikastola, oui,
1: sans problème. Quel est ton, ton regard sur euh, l'intérêt et le traitement au niveau national des cultures régionales globalement Je ne sais pas. C'est une question un peu euh, du coup, euh, politique. Mais c'est
0: vrai que euh, bah, nous, moi, j'ai toujours grandi ici. J'ai toujours vécu ici. Hein, donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas ce que là-haut, ils pensent euh, de... De l'addition des pays ou des régions. La France est une addition un peu de tout. Donc franchement, je ne sais pas quoi dire.
1: Qu'est-ce qui est, selon toi, caractéristique de l'identité basque compliqué à définir mais c'est vrai qu'on est
0: un pays une culture très très ancienne on sait même pas nous dater on sait pas depuis quand on est là euh, bon après c'est des euh, bas c'est quelqu'un de la terre ou de la mer euh, culturellement on a toujours travaillé euh, assez têtu aussi on a un gros caractère ou du moins on, on sait ce qu'on veut et voilà je pense
1: que euh, euh un peu tout ça ce que je trouve fantastique avec la, la langue basque c'est que je crois que personne ne sait d'où elle vient parce qu'elle ressemble à aucune autre elle a aucune racine par ailleurs et a, enfin aucune racine connue on ne sait pas vraiment d'où elle vient mais elle perdure. Oui, c'est vrai que ben c'est très
0: ancien. On ne sait pas du coup exactement euh, l'origine ou d'où ça a commencé. Euh, ça a été une langue parlée très longtemps hein, jusqu'à que l'alphabet latin le reprenne ou jusqu'à que les premiers écrits. Du coup, on utilise l'alphabet latin, mais le basque est transmis beaucoup à, à la parole et, et, et au chant. Euh, voilà, on est. Oh, je pense que c'est une très très vieille langue, donc elle
1: mérite de, de continuer à rester. Tu parles de chant. C'est très ancré dans le Pays basque le chant. Tu chantes-toi? Ouais, ça m'arrive de chanter. Après, Je ne sais pas si spécialiste de chant, mais oui, ça peut m'arriver. Ouais. On peut aimer chanter sans forcément super bien chanter. Hein, oui, oui, c'est vrai. <rire> Dans ta vie, est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué Ouais, J'en ai, ai eu
0: beaucoup, c'est vrai que ben, le, le tout premier en première que ben, j'ai eu, c'était Gilbert Rousset, on va dire que c'est lui qui m'a donné sa chance, malheureusement il n'est plus là, euh, donc je me souviens de lui, après je me souviens de, de tout le monde et j'ai essayé de m'enrichir ben, des points forts de, de certains et d'essayer d'évacuer des points faibles, donc c'est vrai que cette richesse-là, ben, elle m'a permis de me construire et, et voilà, chacun a amené sa à édifice euh, avec aussi ben, les difficultés du contexte du moment, parce que je pense... Je pense que certainement ou des entraîneurs qui n'ont pas réussi à Bayonne auraient mérité d'avoir d'autres moyens ou du moins d'autres manières. Mais voilà chaque, vraiment, chaque entraîneur m'a amené quelque chose en plus ou du moins j'ai pris le positif de chacun, ce qui m'a permis
1: de me construire aussi. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie bah, Toujours mais voilà de, de rester humble et qu'on
0: n'a rien à travailler ou du moins que si on veut obtenir quelque chose, il faut tout faire pour y arriver ou il faut se donner les moyens. donc on n'a rien euh, facilement de nos jours. Il faut, il faut vraiment... Euh, pour moi, il n'y a, y a que le travail qui, qui paye. Tu aimes Oui, oui.
1: Je, mais de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on qu on y arrive, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a spécialement inspiré Non, là aussi, c'est pareil.
0: Hein. C'est une addition un peu de tout le monde. C'est de prendre le, le meilleur de, de, de chacun. Après, pour grandir, euh, euh, non. Je n'ai pas une personne particulière,
1: non. Oui des rencontres, tu en as fait beaucoup avec le rugby. Euh, toi qui es un, un basque basque, euh, qui n'a pas spécialement bougé du coup de, du coin, tu as pu rencontrer des types du monde entier. Ça t'a apporté beaucoup culturellement Oui, bien sûr, on a beaucoup échangé. En plus, euh, tout
0: étranger qui venait à Bayonne, et eh bien s'intéressent, posent des questions, euh, ils ont même des, vu ou visité des choses que moi-même j'ai jamais vu parce qu'on est sur place donc on pense pas mmh, à tout faire, donc c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux aussi, euh, culturellement ils essaient de s'intéresser euh, à la ville de Bayonne au Pays Basque, à la langue basque, donc c'est vrai que sans trop voyager, du moins sans trop bouger, euh,
1: les gens sont venus plutôt euh, vers nous, oui. mmh. Et en parlant de voyage, tu, tu comptes en faire maintenant que tu n'es plus en activité ou euh... Euh, Oui, oui,
0: il faut trouver juste le temps ouais. ou le timing parfait. Mais euh, oui, oui, c'est vrai que j'aimerais voyager ben, plus, plus souvent.
1: Mais, mais bon, on verra. Ouais. verra. C'est couillon que les journées fassent que 24 heures. Hein. <rire> ouais, c'est ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a spécialement fait grandir non, non,
0: là aussi c'est pareil, c'est l'addition de tout, de, de se remettre au travail, de se remettre debout. C'est vrai que le poste de première ligne eh bien, nous remet en question constamment. Si on s'emballe trop, on se fait remettre en place un mêlée et, voilà, et chaque mêlée où on est en difficulté, ça nous permet d'apprendre et de grandir pour
1: ne pas refaire les mêmes erreurs et de progresser. Donc là aussi c'est un peu tout je pense. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui de bateau, hein. Enfin, un bateau, du moins, oui, euh, les enfants.
0: Hein. Euh, le rugby, ça a été une étape, mais bon, les enfants, ça reste nos enfants. Et, et
1: de les voir grandir tous les jours, je pense que c'est l'aboutissement, oui. Alors, j'aurais dû, dû mettre la nuance, parce que c'est vrai que je dis d'habitude, quelle est ta plus grande réussite hors enfant Parce que je sais que c'est la réponse qu'on va me donner, sinon.
0: Bah, non, c'est voilà d'avoir... Euh, mais fait ma carrière du cycle d'avoir connu beaucoup de choses, euh, bien et pas bien, et des, des, des moments magnifiques et voilà maintenant bah, d'être bah, chef d'entreprise de gérer une, une, une boulangerie et, et aussi bah, tous les mois bah, du coup de,
1: de nourrir bah, 13 familles ça nous rend fiers. Ouais. C'est vrai que ça ça doit être super, euh, super grisant mais c'est une grosse responsabilité aussi quand même. Hein. Tu passes d'une période où tu n'as que toi a pensé et où beaucoup de monde pense pour toi, vu que tu n'as guère, entre guillemets, qu'à jouer au rugby, hein, mais il y a beaucoup de choses dont tu n'as même pas à te soucier, à te retrouver donc chef d'entreprise, à avoir la responsabilité de, de 13 familles, financièrement, j'entends. Oui, oui, oui. oui, oui
0: c'est ça, quand. Euh, voilà, euh, oui, oui, donc euh, on est responsable. Ouais. Tu dors mieux ou moins bien que quand tu étais joueur Moi, après, j'ai la chance de très très bien dormir et très facilement, donc euh, de ce côté-là, j'ai aucun
1: souci. Ah oh, purée, tu as de la chance. Si tu pouvais reparler au petit Arez, qu'est-ce que tu lui dirais bah, euh, Pas grand-chose, de, de,
0: de continuer à faire ce que j'ai toujours fait. De, non, non, je ne changerais pas grand-chose, non, non.
1: Tu as une, une expression, tu l'as répétée deux ou trois fois, tu lui dirais peut-être de continuer à batailler
0: Oui, c'est ça, en bataille, <rire> ouais, exactement.
1: Quand tu étais petit, ce à quoi tu aspirais, c'était vivre bien là où tu étais Aujourd'hui, quels sont tes rêves euh, et De réussir euh, dans le milieu de,
0: de l'entreprise, hein, de, de, de réussir bah, dans, dans la boulangerie, euh, bah, pour, pour pour bien vivre avec que mes enfants aussi aient bah, un bel avenir et
1: après voilà continuer à, à vivre, à bien vivre euh, tranquillement. Donc tu as eu une carrière rugbistique bien remplie, qui a occupé une grande partie de ta vie, dans laquelle tu as vécu de grandes émotions, dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que tu prends plus de plaisir aujourd'hui en tant que chef d'entreprise ou tu n'en prenais plus euh, quand tu étais joueur bah, Franchement, c'est deux choses complètement
0: différentes euh, et, euh, et dans lesquelles il bah, y a aussi des moments forts dans, dans, dans les deux côtés. Et et voilà les, franchement les, les, les deux font partie de ma vie donc les deux moments sont, sont importants
1: qu'est-ce que tu préfères te dépasser ou être le meilleur bah, de toute façon pour être le meilleur il faut, il faut se
0: dépasser soi-même donc voilà toujours donner le maximum mais surtout euh, pour pas avoir de regrets maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser et, et puis après bah, la vie continue hein. c'est quoi pour toi la réussite hein bah c'est déjà c'est bien se sentir avoir toujours de quoi faire c'est vrai que ben, financièrement aussi c'est important de pouvoir vivre tranquillement et, et puis tout simplement de, de bien vivre en famille tu es heureux dans ta vie aujourd'hui oui 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 je suis heureux oui. je, je vis des, des moments formidables qui sont pas simples tous les jours mais, mais ça fait partie de la vie donc
1: non, non c'est bien c'est trop trop bien Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ont croisé ta route retiennent de toi
0: bah, Le meilleur, j'espère. Donc, euh, euh, je ne sais pas que je suis une personne euh, simple, tout simplement.
1: Bon, c'est exactement ce que, ce que je ressens, donc c'est parfait. Alors, tu sais, le podcast s'appelle La Cravate. Et il y a une question que je pose évidemment à tous mes invités en fin d'épisode. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate euh, Bon, il y a en beaucoup de
0: choses mais c'est vrai qu'il y a quelque chose je suis toujours pointu où je, je regarde tout le temps le détail ce qui m'énerve beaucoup en soi c'est quand les gens se garent dans une place handicapée alors qu'ils n'ont pas le macaron ou qu'ils ne le sont pas euh, ça arrive plus souvent que prévu et franchement même à la boulangerie j'ai la place handicapée qui est garée devant la boulangerie c'est quelque chose que je regarde souvent et, et je ne comprends pas d'une part et ça, ça je m'énerve pas souvent mais c'est vrai que ça j'aime vraiment pas du tout ouais, tu vas attraper les clients des fois Beh, je, je fais le tout, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre euh, comment ils font ça, ouais, c'est pas
1: normal ouais. mmh. Tu dis que tu es quelqu'un de très pointilleux, justement en euh, en parlant avec euh, Grégory Arganez, il m'a dit que tu pouvais être euh, si on ne te connaissait pas spécialement tes mais que quand On te connaissait un petit peu mieux, tu parlais, tu avais tendance à parler beaucoup et à rentrer beaucoup dans le détail, à être très pointilleux là aussi. Moi, ouais, c'est vrai que je suis timide, mais après, ouais, j'aime bien, euh, bien parler aussi avec les gens que
0: je connais et aller chercher dans le détail. Euh, j'aime bien les chiffres aussi et, et je suis quelqu'un de, euh, de très logique. Donc, euh, si c'est pas logique ou si ça, ça ne va pas, euh, si je peux pas le comprendre ou si ça marche pas, eh bien, je serai pas d'accord ou je vais pas l'accepter ou pas le comprendre. Ouais. Il ouais. faut que ça reste logique.
1: Alors, si tu as besoin de logique, tu dois avoir beaucoup de mal avec l'injustice.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué et je, il y a des choses que je ne, je ne
1: comprends pas, ouais. Qui est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: mmh. ouais. Bonne question. Euh... Je dirais euh, Christophe Lobes, euh, l'ancien ou du moins l'origine de, de Potioca qui s'occupe de l'association Aurélie, qui a, je pense, beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est génial. Pa Parle-moi un petit peu de lui. Donc, euh, Christophe, euh, alors, de mémoire et d'historique, je... ben, Potioca a fait 20 ans aujourd'hui. Donc, lui, à l'époque, il était même, euh, je crois qu'il a commencé en étant mascotte à. À port et après ils ont créé à euh, je ne sais pas qui, lui, l'Aviron, je ne sais pas qui, mais du moins pendant une bonne douzaine d'années, une quinzaine d'années, à euh, de l'Aviron, ça, ça a toujours été lui. Euh, c'est lui qui a toujours dynamisé, c'est lui qui a repris maintenant à la mi-temps, c'est lui qui prend le micro à, à Doger Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui depuis je ne sais pas combien d'années s'occupe aussi de l'association Aour-Edi. Donc c'est une association qui s'occupe d'aider au mieux les, les enfants et les familles euh, de l'hôpital de Bayonne ou de la maternité. Donc, euh, eh ben, en faisant des événements, en amenant de, du matériel, en vraiment en, en amenant de la bonne humeur et et dans ce cas-là, ben, il a encore gardé, je pense qu'il a encore sa tenue de, de Potioka, et il s'en sert souvent, et c'est quelqu'un d'exceptionnel qui, qui travaille à la ville ici, à, à Loga, et je pense vraiment que ça peut être quelque chose de
1: formidable de le recevoir. Ah, ben, ce sera avec grande joie, euh, c'est une super idée, merci pour la recommandation, et euh, par contre je suis un peu choqué parce que je viens d'apprendre du coup que Potioka c'est un costume. <rire> Ça dépend des matchs. Ah bon, j'ai eu peur. Bon, Alex merci beaucoup pour ce moment. Je suis trop content d'avoir pu en apprendre un petit peu plus sur toi, d'avoir appris à mieux te connaître. Avant de venir te voir, comme je te dis, j'ai changé pas mal avec, avec Grégory qui m'a sorti quelques bricoles sur toi et, et tu corresponds vraiment à la personne que je m'attendais à voir Tu vois, quelqu'un de, quelqu de simple, d'humble, qui ne parle pas pour rien dire quand tu parles, tu vas droit au but, je trouve ça top, et je vais te souhaiter beaucoup de réussite dans ta nouvelle vie, qui est maintenant bien entamée, je vois que tu t'éclates, que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée pour tout faire, donc je vais te souhaiter beaucoup, beaucoup de réussite et de bonheur. Merci beaucoup, et merci à toi. À très bientôt. Merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu.